0: 观众朋友们，大家好，这里是属于你们的酒酿时间。酒酿偏甜，对酒敏感的人就算喝得上头，也不会微醺或者喝醉。我们希望可以和大家一起理性清醒，但又带些理想主义的去看待生活。各位听众，大家好，我是斯坦路，欢迎大家收听《酒酿时间》的播客。那今天这期的播客内容，我们邀请到了服装设计师黄真，然后来跟我一起录制这期内容。
1: 哎
0: ，黄真来介绍一下自己。哎 ，Hello，
1: 大家好，我是 Common Sense 设计师黄真。
0: Common Sense 是一个什么样的品牌？你可以简单介绍一下呗？
1: 嗯 ，Common Sense 是一个目前是一个线上的男装品牌，对，然后主要针对的客群可能就是二十多到三十多岁的男生，对、嗯，然后。我们当时做这个牌子的时候，就是想说，嗯，怎么样尝试去让，嗯，现阶段的男性消费者能够更好的、更容易的买到衣服吧、嗯，不要只是优衣库什么的。因为我自己成长到那个阶段了，嗯，对。当我做这个牌子，其实我就是刚刚好是我们的客群的那个年龄，嗯、对。然后我我有消费的困扰，就我有购买衣服的困扰，嗯、我有穿着的困扰。嗯、然后我就想说，怎么做一个既能符合自己？又能让大众去很容易接受他的一个消费的服装品牌，对
0: ，嗯，所以说你其实是从自己的困扰出发
1: ，对，一定是这样的。我觉得，嗯，怎么样把一个品牌做好，一定是首先这个品牌的衣服是你自己喜欢的，嗯，是你自己想穿的，嗯、对你才能更好的带给大家一些，嗯，无论是穿着的指导，嗯，或者是商品吧，服装其实它也是商品，对，
0: 嗯。然后你刚才说到就是你自己的困扰嘛，嗯、其实，嗯，我。不跟你说我的困扰，我跟你说一些我的改变。因为其实现在已经是二零二二年的最后一个月了，然后我自己其实回顾我的过去这十一个月、十二个月的这样子的一些改变，我会发现我穿衣服。在慢慢的越来越轻松，对、嗯、以前我会觉得说，可能秋冬就是穿大衣、穿风衣的时候，那这个冬天、秋冬，我不知道是因为我的生活习惯改变了，可能我经常健身、跳舞什么的，呃，然后有一天我站在我的衣架前，会发现，哎，我这些大衣好像去年是怎么挂的，今年也是怎么挂在那儿的，然后就是防尘袋也没有拆过、嗯，就是，嗯，好像。自己会更愿意穿得非常轻松，可能套一个羽绒服，或者套一个马甲，或者是套一条裤子，可能就出门
2: 了
0: 。对，啊、呃，吃饭呀、逛街呀，好像也会这么穿，会觉得这种。轻松给我的感觉让我很放松、很舒适。当然，不仅仅是因为我自己，然后我从我的一些朋友的身边，他们也会给我反馈到，比如说像一些他的收入条件本来就很不错，他们好像也并不在意说我要穿什么样的品牌去证明我是有购买力的。嗯，他们也会买一些非常平价呀，或者是说比较实穿型的衣服。对，他们的消费也在慢慢发生改变，所以我会觉得。很有意思，对。那你呢？你你觉得你这一年过来，你大概会在服装上面的预算会投入多少
1: ？我觉得我没有办法代表大多数消费者，但是从我个人经验来说，我的工资、我的薪资是上交的，对。然后我没有特别的去预算服装消费这个这个板块，嗯。然后包括作为一个设计师，其实我们不是很缺衣服。
0: 上交给老婆们，
1: 对对对，对，然后
0: <笑>毕竟是爸爸的、嗯
1: ，对对对，然后我不是很，我们基本上不是很缺衣服，对，因为平时会做很多衣服嘛，然后还有一个就是，嗯，我会经常去收拾自己的衣柜，嗯，因为我的衣柜现在已经不属于自己了，嗯，对，它有很多一部分要分出去，对我没有办法把衣柜填的那么满，嗯，去去挂很多衣服，然后我会经常去筛选哪些衣服是我缺的。我才会去做一个主动消费，嗯，对，然后我不会很容易的被呃，比如说消费观或者是时尚去引导、嗯，让我产生一些不必要的消费
3: 。其实
0: ，因为我们俩认识六六
1: 年，有六年了六,六七年了,七年了对、嗯，对，
0: 六七年了。其实我刚才还在跟你聊，我说我觉得你现在跟之前其实是有变化的，嗯、你自己可能没感觉，嗯，对
1: ，嗯、一点点感觉。
0: <笑>之前好像。你会去买一些名牌
1: ，嗯，对，然后会尝试买一些名牌
0: ，然后现在好像你根本就不太在意这件事情。对
1: ，我不太，我觉得是因为我们
0: 之前做女装，你现在做男装的
1: ，并不是。我觉得其实，嗯，可能不需要那么让别人认同你，就是我觉得穿衣服、嗯、服装其实更多的是让自己舒服。嗯，这个是我，嗯、呃，很明确的一个点。嗯，对，他也是能现阶段对我的消费。观引导很重要的一个点，对
0: 嗯，所以就是可能年轻的时候，嗯，二十岁出头的时候、嗯，尤其是你刚刚工作的时候、嗯，就是很多时候你会在互联网看到、嗯、啊，大学毕业之后的第一个包包，嗯、人生的第一块手表、嗯，对，然后轻奢入门级什么的这样子的东西，然后都是奢侈品嘛，或者是轻奢级的、嗯，就是好像大家都在很努力的尝试说用一些。logo 或者是用一些这样子的东西来证明自己，包装包装自己对,对，来包装自己、嗯，好像有这样子的东西的家穷，然后会让自己的社会身份看得更明亮一点。对、嗯、对。但当我
1: 的眼界开阔了之后，我是<笑>我会觉得，其实无论你怎么包装自己，其实我觉得内涵更重要，嗯、或者是让自己舒服更重要。嗯
0: 嗯，就是因为很简单一句话，就可能当你越没有的时候，就是你缺少的时候，你就越想拥有那个东西，嗯、可能。当你就像你说的眼睛打开了之后，你看到了更好的，或者是当你有能力拥有的时候，你反而会觉得舒适自在就可以了对。对对，所以我觉得二十岁阶段。出头的人有这这样的心理，其实挺正常的。嗯，我觉得也没什么不好的。没有，什么。对，没必要强迫自己说一直就要当贫民窟女孩、啊。就是如果你有那个欲望，就去满足她就好了对对对。对，每
1: 个人对自己喜欢的东西都是有向往的。我觉得正视
0: 自己欲望，嗯、我觉得也挺
1: 挺好的。对，嗯、对，主流奢侈品或者是主流好的东西，嗯、大众审美东西有追求是、嗯、是无可厚非的。我觉得
0: 嗯，嗯，很正常的一件事情，对不对？那接下来想跟你聊一聊，就是服装的幕后，嗯，因为其实我们俩也是前同事嘛，对对吧？我会发现，当很多人知道你是服装设计师的时候，他会神化你的这个形象和职业，他会觉得哇，那你应该是很风光，对，然后一场秀之后谢幕，然后下台谢幕的那个人，然后就是会给你身上贴很多不灵不灵的这样子的一些幻想，你觉得？做服装设计师这么多年、嗯，你觉得服装设计师真正的样子是怎么样的
1: ？首先就是，其实比如说我们和亲戚朋友聚会、嗯，然后他们问你做服装设计，他们会觉得好像是一个没有办法接触到的行业，嗯、但其实真的跟大家其实平时都差不多，嗯、都是一个需要需要去关注每一个环节，嗯、因为服装它其实说白了，它是一个生产，其实相对复杂的东西、嗯，大家可能看服装是一个用面料组成的，但其实不是，嗯、我们要考虑它的。线、它纽扣、它的一些工艺、它的它的衬、嗯，它的里布
2: 嗯
1: 、嗯，各种各样，的，还要做一些嗯检测，嗯，对，这个其实会和大家各各行各业其实都有相关的，因为服装并不是一个独立的行业，嗯，对。还有一个说到一个设计师被神化，我觉得就是，嗯，我觉得设计师分很多种，然后每个设计师有自己的不同的性格，嗯，我觉得你应该认识也很多设计师，有很多设计师他是外放型的，嗯，他喜欢表达自己，他喜欢用。很多嗯，比如说先锋的时装去包装自己，嗯，但有些设计师可能跟他的呃风格有关，跟他所服务的人群、嗯，跟他做的品牌有关，他可能并不是想要说呃那么的把自己放在呃一个很重要的位置，他会考虑他的消费者。设计师和设计师真的有很很
0: 大的差别，
1: 很大的差别。对,对,对，你看
0: 他们羡慕的风格都不一样，比如说那个。那个大王王大人，他每次羡慕的时候都是奔跑，然后冲到台上的。然后那个就是前段时间刚从关了自己品牌的那个 Ralph Simmons， 对，然后他每次羡慕就是非常含蓄，然后从后台露一个小脸，就是哎打个招呼，探个头，对对,对，就是你可以很明显的感觉到他们的性格是不一样，但不代表他们的作品会受影响。哎
1: ，对你发现了吗？因为。其实跟人一样，品牌其实就是你的人物性格表达。嗯，他，我们我们想要做一个好的品牌，就是想让这个品牌有一个良好的性格，嗯，受大家所喜爱的性格。嗯，对我们自己做品牌也是，我觉得做服装还有一个不同的点，就是你是在做品牌，嗯，还是在做产品，嗯，还是像一个品牌拥有良好的产品，就是品牌和产品也是不
0: 看哪个是优先的。对，嗯，
1: 如果比如说现在很多。呃，很多公司他是产品出发，他、嗯、想要做一些、嗯、爆款单品，对爆款单品，对。但有些是从品牌出发，他、嗯、就想要、嗯，比如说 Lululemon， 他、嗯、肯定是从品牌的营销、品牌运营出发，让大家有认同感，再去尝试购买他单品，发现哇单品也不错，嗯、这样才能嗯长久吧，我觉得。嗯
0: 你今天一进门我就想问你，为什么穿你身上这这件就是有很多条纹
1: 的因为我 polo 衫？我<笑>因为我今天是周日，我其实是带小朋友的时间
0: 。周日穿搭，嗯、
1: 我今天早上去了超市。嗯嗯，好所以我就会穿的舒服一点。然后包括我穿了、这、一个嗯上海老克勒才会穿的马甲，<笑>羽绒马甲，因为我们自己牌子。别，我自己也穿马甲、哦。OK， 好。
0: <笑>什么叫上海老克勒穿的羽绒马甲
1: ？里面穿 polo 衫，外面穿羽绒马甲。嗯，你这两年的买衣服的需求。有没有什么自己特定的喜好，或者是嗯特定的一个对款式的要求
0: ？就是我自己购物的时候的一些对变化对，对，就跟你刚认识我的时候
1: ，对对，因为我、嗯、我只知道你穿衣服好看，嗯，但我不知道你你是凭什么直接去买衣服的？好问题，对吧？就我觉得，<笑>我觉得男生和女生消费观其实不一样
0: ，你觉得不一样在哪里？因为
1: 我我觉得,觉得是生活
0: 场景的诉求吗？
1: 嗯， 我觉得可能女生有那么严重的考虑生活场景 吗？
0: 其实你对于我来 讲， 我穿衣 服， 嗯， 就像一开始我跟你说 的， 我说我这一年可能因为我有运动健 身， 我会发现我休闲的衣服穿了很 多， 嗯 嗯， 对， 然后我甚至还会穿西装戴棒球帽。我以前不会这么穿的，对吧、嗯？就是最起码我们在一起工作的时候
1: 啊、呃，有穿有穿有吗？有穿有戴棒球帽吗？棒球帽有戴。
0: 好的，嗯，我都不记得了
1: 。有穿。但是我所以说你那时候就很时髦，很司令，是
0: 吗？没有，就是<笑>没有，就那个时候好像不太会去。去，比如说我要穿得很休闲、嗯、很运动，怎么样？不太会想一件事情、嗯。我觉得可能六七年前，然后更在意的是，我今天出门要很得体、很好看，嗯、很在意自己穿的是不是很时髦、嗯。然后就是你对服装是有一个要求的，嗯、对对，穿搭是有要求的。嗯、但是我发现，开始做设计师之后，过了一段时间，就是随着时间的增长，好像越来越会选择一些。嗯，我觉得穿上很舒服，然后无所谓是不是很时髦，
1: 对，取悦自己就可以了。对，
0: 好像真的是在取悦自己，嗯、而且我会觉得自己内在的一个气质的呈现是很重要的。嗯、对对对，就是你是什么样的性格的人，你就穿什么类型的衣服。就如果说你是一个安静的人，你为什么要穿那种很吵的衣服呢、嗯？就比如说那种很浮夸啊，有很多流苏、嗯、啊，或者是那种很很多毛毛的那种、嗯，像泰迪一样那样的衣服，你就会觉得很夸张。所以我会觉得，嗯，就是。选择那些跟你的性格气质比较匹配的这样子的颜色、面料或者是品牌，嗯、我觉得这是我选择的一个依据吧。就
1: 是不会有一个特定的一个标准，或者是一个特定的品牌方向，嗯、不会
0: 不会有。但是但是，比如说我清理衣橱的时候，我就会发现好像，嗯，嗯我购买的品牌其实就那些，嗯嗯嗯，然后但近期可能会买一些比较。工装有点工装感的，比如像 Studio Nicholson、嗯、或者这种的。对，嗯，然后对，我会觉得很务实、很便捷。嗯，而且我会觉得跟我其他的衣服的风格也可以混搭在一起，你不会觉得很出挑。嗯,嗯然后我很,我很认
1: 同 Studio Nicholson 他们那个呃一个设计理念。嗯，你知道吗？他们想要做一个模块模块衣橱的，就是。我想说就是，嗯，尤其是适合自己，嗯，一个是适合自己，你才会选择这个品牌，嗯，然后你比如说衣柜里有一系列的 Nixon 了，然后你可能就是闭眼去穿，因为很明显的就知道其实是好搭的，你穿出去是,是穿出去是得体的，是你自己很舒服，对我觉得蛮重要的
0: ，对。我第一次看到他的那个模块衣橱的那个概念的时候，我就会在想一件事、嗯，你知道吗？我会觉得，如果说打开衣橱、嗯，比如说衣橱是一个什么样的东西的时候，我会觉得它很像一篇文章。就我这样说，你可能会觉得很抽象，但它真的很，哦、非常抽象。它真的，它真的就是很像你去写一个文章。嗯、就是因为你每天早上站起来，你会想我要穿什么出门，对不对？对对就跟你去构思一个文章，你要表达什么主题，嗯、那什么样的话接在一起会更顺，用什么样的语言，然后去形容它会形容的更贴切。是一样的一个逻辑，是。就比如说，像我以前可能还没有说那么明确自己风格的时候，我并不是说从小出生就十八到大，不是这样子的。而且，我觉得我有很长一段时间都根本就是衣橱里面都是乱七八糟的对你有，有点找不到自己。就是你连找不到自己这个概念，你可能都没有意识到
1: ，没有尝试去找自己。对，就
0: 根本没有尝试找自己。我觉得我就是这样子。盲目消费倒不至于，因为其实也没有那么多的钱去、嗯、盲目消费、啊 okay, 嗯。就是你会觉得自己好像，衣柜里面有衣服，可是你每天想穿的，好像也就那几件。对，有很多东西你其实是穿不到的
1: 。对，这个是当我忙起来之后，嗯、我可能嗯，时间会被占用的更多的时候，就、嗯、没有自己私人时间的时候、嗯，这个很重要。你可能发现一个，比如说一个月下来，嗯，一个初冬下来，你会发现你穿的真的两件。嗯，真的，我觉得挑衣服的话，我觉得。你首先思考的就是它的应用场景，还有它的，呃你平时穿的一个使用频率吧，我、哦、很重要。衣服它其实就是实用性，基于实用性，包括衣服的历史，它就是给你带来保暖性，让你不会，呃，一个是遮羞嘛，嗯，让你不至于裸、嗯、裸露在外。
0: 哎，你突然说到这儿，跟大家推荐一本书，叫《历史的针脚》，可以帮助大家更好的了解服装的历史。对，服
1: 装其实就是基于实用性产生的，包括一些。嗯，现在流行的款式，比如说，呃，空军军服，还、嗯、有、啊那个、bomber 夹克、嗯，它其实就是空军的军服演变过来的，也来的对，它能演变出很好的款式、嗯，它就是基于实用性，然后包括有一些很好的猎装，它也是基于实用性产生的，所以大家可可能可能去消费的时候就要考虑服装的一个应用场景和实用性，不要去盲目的选择，我我个人不是很建议去冲动消费，嗯，对，尤其是在当下这个时间段。嗯，
0: 对，因为其实你刚才说的像 bomber 镶克或者是空军军服、嗯，像历史的真假，其实这本书里面的内容大概就讲了我们现在常穿的服装、鞋子的各种类型，然后或者是裤型啊、呃、外套的这样子的名字啊、呃，然后派克大衣，它为什么叫派克大衣？其实它都是有很多自己的故事的，嗯、从这些演变出来的、嗯。所以说这本书也在去跟大家就帮助大家更好的了解一些服装是怎么样演变过来的吧。所以我觉得，如果有一些朋友对呃，服装本身或者对服装历史真的很感兴趣的话，可以看一下这本书，我觉得很不错。嗯、我回
1: 去也买一本，我还没有看
0: 。对，像现在我可能我的工作有很多表达的需求，我需要写很多东西，然后我再重新去尝试去梳理为什么过去自己没有风格或者没有那个意识的时候，回看的时候我就会发现，嗯、其实就跟写文章是一样的逻辑。所以我刚才跟你说，很像你去准备写一篇文章的感觉。对，就是你，你不知道穿什么，就等同于让你写一篇东西，你不知道写什么，你不知道写哪个哪种类型的，写小说呢，还是写一个随便写一个，就记录日常的这种流水这样散文，就还是你想写一个，就是好像很有探讨意义这样的文章，就是有点类似于这样子的一个感觉。很多女生去找风格，她多多少少大家的那种感觉，可能比如说她会跟着呃博主的介绍、嗯、去找风格，呃专业一点的可能她会看一些很很专业的像纪录片呀，嗯、或者是她甚至是学这个专业的，嗯
1: 、或者看一些秀场，对,
0: 对看一些秀场。我我很好奇男生是怎么找风格的？
1: 嗯，我觉得男生其实还是根据自己的工作吧，因为大多数男性其实。都是在职场的，就是、嗯、对他们都在工作，然后很多影响他们的因素，包括着装的穿穿搭需求的因素，都、就是从社会层面带来的工作，因为很多人同他的职业，同他的职业对，然后很多人可能需要他平时穿的比较正正经、嗯，然后穿西装打领带这样，然后呢，他们对他的平时的着装打扮有一定影响，他们可能会。去看的东西也是。我
0: 想发问一下，是不是所有的设计师都很时髦？嗯
1: 、并不是，<笑>其实并不是。可是
0: 他在那个环境被浸染，那大家每天都会接受这种，比如说各种潮流趋势啊，嗯、然后对吧？公司有那么多样衣啊，就是、嗯、我觉得总归是会受一些熏熏陶的吧。就是我会觉得，是不是所有的设计师穿着都很都很知道自己要什么？嗯
1: 。如果有一定经验的设计师，我觉得他清楚知道自己要什么的、嗯。但是你说所有设计师都时髦，其实并不是，因为时髦其实是个人很主观的一个意见
0: 。嗯、你觉得会偏个人口味
1: ？对，我觉得审、嗯、美到了一定程度，自己知道自己要什么。嗯嗯，我做自己最时髦，我觉得
0: 。嗯，你说到这个点，就是有一些朋友会觉得说，哎，是不是现在你会看到很多。呃，互联网上，然后跳脱出来的设计师，然后都是海归、嗯，嗯，然后都是啊，我是什么大学，什么大学，就好像都是海外留学回来的，嗯嗯、是不是？好像那种我们本土自己的服装学院就没有好的设计师诞生呢？就是我还挺好奇的
1: 。我我觉得其实并不是吧，我觉得现在主流、嗯，但确实服装设计这个专业主流还是被西方引导的
0: 。对呀、啊。对
1: ，包括审美也是被他们引导的，所以说他们想要去呃做到一个。或者是想要去，嗯，接受更好的教育，一定是首先选择肯定是要尝试出国。嗯，对，但是并不是说，嗯、呃，国内的院校它没有办法培养出很好的一个设计师。嗯，这个还是根据一个设计师个人的一个呃追求，还有一个审美方向有、嗯、有关的。因为还有服装这个东西，其实风格很多，嗯、它不会像是呃，比如说汽车设计什么的，呃，它的已经大型已经定了。服装呃，汽车就是。一个壳子四个轮子，对对，但是你服装可以六个袖子，对对，你有千变万化的东西，嗯，对，然后嗯风格也很多不一样的，你没有办法界定哪个风格是好的，你有没有办法界定哪个设计师做出来的东西是不好的？
0: 那你觉得是不是必须我是学服装设计这个专业的人才能当设计师呢、嗯
1: 嗯？其实并不是，有很多，比如说 r o s s e m o n s 他就不是学服装设计的，
0: 但是他是学设计的呀，啊、
1: 呃。<笑>但是就是完全跟
0: 设计没有，就是不搭边这样子的人，他可以当设计师他可以
1: 啊，其实服装设计的门槛真的不高。嗯，你只要有热爱，懂一点，嗯，至少懂一点面料。嗯,嗯不要用真丝去做呃裤子，嗯、或者呃去做那种外运动裤。嗯，对他可能你稍
0: 微懂一点面料的这个属性
1: 对。对，然后我觉得经验很重要。其实做服装设计经验真的还是蛮重要的。嗯，你只有。遇到很多问题，呃，你才能懂得怎么样做出更好的产品。因为说白了，嗯、服装它就是产品
0: 。就是你说到服装设计的门槛很低，嗯、你怎么看待很多博主做自己的品牌？嗯
1: 、我觉得无可厚非吧、嗯，他们想要做自己的品牌，嗯、他们可能就是想要，嗯、呃，表达自己。
0: 嗯，那你会买博主自己的品牌的衣服穿吗？因
1: 为男装这个领域的博主其实不多。
0: 我觉得是因为你不关注吧？是
1: 吗？他们会在，<笑>他们会做自己的品牌、啊？
0: 肯定会有呀、嗯，会有的。好吧
1: ，嗯，我我我有关注，我有我有关注一些牌子，嗯,
0: 嗯
1: 对我有买过呀，我有买过呀、
0: 哎。就你会被种草吗？就设计师也会被种草的。
1: 我买过那个 Dirty Tow， a 肯定知道吗
0: ？不知道。
1: 啊，不知道吗？嗯，那就是、你们也不关注男装，我也不关注。我们是
0: 女女生，当然不关注。所以我在问你买不买男装？世界上都可以
1: 买男装，男装博主，男装博主，我有买过一，有买过一个。对我是觉得他们他是有专业背书的，嗯，我会去考虑。对，我们在找男装博主的时候，真的很难找
0: 。你觉得问题是在哪？你觉得少吗？量少还是气质和自己的？我觉女生是很容
1: 易培养的。他也会愿意花很多时间在这个方面，嗯，并且让自己变得足够优秀，嗯。但我觉得男生他可能很难被培养的品味很好
0: 。那说白了就是，其实觉得自己已经很完美了，对自己也没什么要求了呗。哎、再聊下去就女权了，好吗？对对对，你
1: 可以点到为止。<笑>对，点到为止。但是从现实来看，包括社交媒体来看，嗯，呃，女性博主的优质程度要远远大于男性。
0: 我会发现我身边的男性朋友好像很少会经历这样子的一种。一种改变，就好像他们以前对服装的需求就是务实、耐穿、保暖、保暖。对，然后能穿的场景多，<笑>最好在家、出门都能穿。然后现在好像也是这样的一个需求。就我很想知道，为什么你们对自己的一些，比如说，你难道不想穿得更有魅力吗？你难道不想让一些衣服可以衬托出自己，比如说线条更好看啊，更更年轻啊，或者是说？
1: 线条更好看，对啊，就是我觉得你不想通
0: 过衣服去改变自己或者修饰自己的一些外形吗？你会有这个想法吗？或者曾经有过吗
1: ？首先，用衣服包装自己是每个人都要都基本的需求，嗯，对。但是，嗯，我可能不会过度依依赖于衣服,服装
0: 。你可以代表，你可以代表广大男性吗？我没有办
1: 法,有办法代表大部分男性、嗯，对，我觉得每个风格男性都有。但从我个人而言，一个一个已婚已育的男子，对，然后。我会觉得，其实，我不需要用衣服去过度的包装自己，嗯，这样子
0: 。那你没没婚没育之前呢
1: ？没婚没育之前，我都我都不是一个单身的状
0: 态。大<笑>说，他都不是一个单身的状态。<笑>
1: They came from Italy many years ago. One night he met young Geraldine, a dame from out of town. When Geraldine was
0: dancing, she would bring the barroom down. Wiggle his paws in the air,
2: spin around like Fred Astaire.
0: Slippin'. 就我经常会看到一些讯息，就是大家其实都在时不时的在暗示一件事情，嗯、就比如说你要买羊绒衫，嗯，嗯那可能或者是呃纯羊绒面料的、羊毛面料的这样子好质感的衣服，嗯、如果说你拿，比如说我们拿两千块钱，嗯，去买一件女装的这样子的一件衣服、嗯，那它的质量可能就没有男装的好，就大家其实会有这个想法的，因为大家就会觉得可能男装的设计师只会专注，呃。比如说面料本身、质、嗯、感本身，因为男性消费者这是他们的诉求嘛，嗯、就他们买一件衣服希望可以穿很久，嗯、可能不会像女生一样、嗯。那我可能每隔一段时间我就要换新衣服穿。嗯，对，所以说会有这样的问题吗
1: ？我觉得不太普遍，但应该是存在的。嗯，但基于我的判断的话，其实嗯还好，不会说男装的就比女生的质量好多少、嗯。其实现在服装也很透明。嗯，那其实呃成分。它的纱线克克重，包括呃羽绒的填充，都明码的标在那里，嗯，标在你的水洗标上、嗯。作为消费者，其实能很容易的判断这件衣服的一个外在的质量好坏。对我觉得应该是存在那种现象，但是不是很普遍。嗯，对。
0: 呃、嗯，某一些看品牌了，啊、哦，我觉得看品牌，看品牌也不一定说是就是这样子很很很随机的这样子去比较。
1: 对，就比如说我举个例子，就比如说嗯,嗯，一个男女装同时都拥有,有的品牌，嗯，它的呃，比如说一条牛仔裤吧，嗯，那这条牛仔裤如果男女装同时用，它其实它的量会更大，那它的原材料采购价会更低，它何乐而不为呢？其实这样的话，两条裤子如果价格一样，它其实品质没有什么差别，嗯，它面料又相同。出自同一个呃品牌，然后它的原材料有一样，嗯、呃，然后加工厂有可能都是一样的，嗯，水洗方式啊什么的都都没有差别，其实也没有太就不存在太大
0: 的差
1: 别，对，就不存在。哦，可能是用料会多一点，
0: 男装用料和男男
1: 装会大一点，啊、呃，
0: <笑>对。那那那我岂不是买衣服很对很占便宜，对对买最大
1: 枉？<笑>就比如说我举个例子，呃，一小码的羽绒可能它充二百克，嗯，到了最大码可能充三百克，那、嗯、价格是一样的。对啊，跟买鞋子也一样，嗯，大家买无脑充，无脑充最大码。<笑>那岂不是岂我我是一个很划算的
0: 一个购物对你占了
1: 三十多年的便宜。对,对,对
0: ,对,对,对,对鞋子要穿很大的码，然后衣裤子也要穿很长的。是
1: ，OK， 但是又是同样的价格卖给你的，有可能你这些大码它还会折扣会更高，<笑>真的。
0: 嗯，我我很好奇，就其实有的时候我粉丝会，你有好奇啊、我很好奇，很好奇很多东西，<笑>我对你非常好奇，然后怎么就几年不见，<笑>突然就结婚生孩子了
1: ？<笑>你应该有预见吧
0: ？<笑>那是有预见了、嗯，但对吧？但咱也不是潮流趋势专家，就是就分析不出来。<笑>对
1: 对 o 分析不出来就是呃人人的欲望<笑>到了那个阶段
0: 。对，就是我想问，有的时候。大家就会呃，在一个点，就是说你你你买了一件衣服，你在商场里面试、嗯，你觉得很好看、嗯嗯，然后但是你穿到生活场景里面，嗯、觉得好像很普通
1: 。有有，
0: 大家就会觉得说，哎，是不是他那个专卖店的那个光啊，然后对吧，还有销售员的嘴啊，就是有给他做一些这种氛围感的这种铺垫
1: 。我所以
0: 这个是真的
1: ，完全有。我有一个例子很好的可以告诉你，就是我在三年前会经常去丹东消费，因为我喜欢它的质感。它品质，它用的东西真的很好啊、呃！我我会去了解这个牌子，它的背景，对，它会用什么样的面料、的工艺、嗯，然后了解了过后，它它是对我有吸引力的。我去线下买，在他那个店里，他店里很昏暗
0: 。对啊，他那个店的那种风格就是氛围感很强哎，而且服装也是黑的、灰的、麻的、对,对羊毛，就是都特别暗的
1: 对。对。然后我去消费，然后我在里面试，嗯，然后试了之后。呃，他的那个导购会不停的向我推荐，然后告诉你这件可以试一下，那件试一下。当我试了很多之后，我呃试了好多件，我没有办法，我我肯定要选选择两件对。因<笑>为其实我是喜欢的<笑>、哎你，你也会
0: 不好意思，然后当然会尤其是男生，嗯、尤其是
1: 男生一定一定会的。就比如说你呃，举个例子，带男朋友去消费，嗯、然后他导购会不停的跟你男朋友说，然、哦、后他穿这好好看，他会不好意思买单吗？他会好意思不买单吗？<笑>对，这个就是心理嘛。<笑> OK， 我们说回来，我去带动消费，然后我买了好几件我衣服回去。我现在穿的就只有一件针织衫，对。其他的呢？其他都挂在我衣柜里。当时那个场景会让我觉得啊，好，很好看、嗯。但是当你穿到了生活消费，或者是嗯，你有更多的呃使用场景的时候，你发现它并没有那么适合。你以
0: 后可以去电影院穿那一套
1: 。呃，对，很奇怪，就是最奇怪就是我买那些衣服，当时我不觉得它的版型。会有点小，袖子会有点紧。嗯、你在电影的时候，你不会做那么多生活场景里需要你做的运动。
0: 对，因为你试衣服，其实就穿好，站在镜子前面。你会站在那儿，你不会动，旁边人会
1: 夸你。对。然后你会满足，然后你会去买单、嗯。对。然后当你穿到了生活场景，没有一个人在旁边夸你，<笑>然后你还要，你还要，你还要，你还需要去去公司打印文件，然后坐在那边办公的时候，你会发现，嗯，这个袖子怎么抬不起来？对。然后会发现这个颜色好像没有那么让你没有那么喜欢。
0: 对，在店里面好像很纯粹，然后穿出来就会觉得啊、哦，好像很普通了。对，
1: 会有这种现象的、啊，所以大家理智消费，一定要理智消费
0: 。氛围感、先、嗯、进，不
1: 要被他夸你一两句，就为你的冲动买单。<笑>
0: 就是如果说自己有品牌，好想把丹东那个导购给挖过来
1: 。他们导购真的还挺厉害的，嗯
0: ，我觉得还蛮有意思的。你也
1: 你也去过丹东
0: 吗？我没有去过，<笑><笑>但是我每次都会，就是你你去商场，比如说一些运动品牌或者男装的时候会看到，因为我自己也会买男装，嗯、就我自己买男装的诉求其实是因为我觉得，哎，版式还不错。你觉得买男
1: 装赚了是吧？<笑>
0: 我觉得你这样想也是 OK 的。这<笑>个是你提
1: 出来的问题吗？呃、不
0: 是我提出来的问题。<笑> <Okay> .<笑>我会觉得男装穿起来好像没有太多的舒服感。嗯。而且其实我自己穿衣服，我不太喜欢过度装饰的衣服。嗯嗯嗯。然后有很多女装，可能我觉得版型 OK，、嗯、哪里 OK？ 哎，它扣子上面就会有一些装饰，或者是它的袖口，它总归是要给你添加一些东西的，然后我会觉得很繁琐嗯过度。嗯。我会觉得男装可能有一些还 OK。嗯。就它版型呀、啊，或者是什么样子的？款式我觉得我这个身高穿也是 OK 的。嗯，我衣柜里面有很多男装，嗯啊，我特别经常买粗鞋的男装。嗯、
1: 对、嗯，那是你个人
0: 。对我个人，我个人。<笑>但是你说的那个店，就你刚才说那个牌子、嗯，我自己其实逛街的时候路过过的时候，我会看一两眼，我会看一两眼、嗯，但是我不会进去。嗯，对，因为太昏暗了，不敢进去。<笑><笑> OK。那你觉得线上有没有办法可以避免这些、呃、问题呢
1: ？他们都有客服啊，你可以去问客服，然后你要清楚的自知道自己的。呃，腰围、嗯、这是最基本的，对。然后你的买裤子要知道腰围、嗯，对。就是你可以告诉很明确的告诉客服你的裤长、你的腰围，然后你的九分裤你希望它是多长的，你的全长的裤子是多长的。对你，你对自己首先要有个了解，嗯。然后还有就是，嗯，你可以通过现在详情页做的也都很好，然后包括一些天猫店，它其实很严格，它甚至比线下店标的更全面一点，你就。多花一点时间去了解它的用料啊什么的，嗯，对，然后包括一些嗯品牌的背书或者是它的社交媒体有怎么样的宣传，我觉得就是你你可以选择性的去屏蔽一些过度宣传的东西、过度报道的东西。
0: 其实对于我自己来讲，我自己可能。两件事情，第一件事情我会看详情页那个模特的身高，嗯，
1: 嗯对，
0: 对，因为他会标模特身高，模特穿的尺码嘛
1: ，但其实没有什么参考性
0: ，有参考性就是、哦、对你来
1: 说有参考性
0: ，对我来讲没有参考性，因为他有的模特其实一米七，一米六八、嗯，嗯，对，其实他现在很多品牌他会用一些比较娇小型或者素人模特、嗯、会多一点、嗯，还有一件事就翻评论区，你看一些他们的购买评论，比如说有一些人差评那一栏。尤其看差评，就尤其要去看看那些<笑>对，然后看一下他们可能会聊到自己的身高，穿这个裤子感觉怎么样，我觉得这些都是很重要的。然后，但是要区分
1: 水军，就有一些是刷的、啊。对，所以你要看差评。
0: 对，这个需要什么？嗯、我觉得需要你很大量的购物经验，对、嗯、你需要很长时间的购物经验，你才可以有这些东西，嗯、然后去避免自己踩坑嘛。对。
1: 那线下呢？啊你说，人生处处是陷阱，尤其是线上。嗯，其实选线上选衣服蛮重要的一点就是可以通过它的一些细节，啊、呃、辅料。如果你看模特穿的衣服，那些细线都没有压好，那你拿到手的肯定不如模特穿的衣服。对，这个是很很简单的一个方法，就是要把图
0: 片放到最大
1: 。对，你就去看它的那个那些细节，嗯，比如说袖口，比如说一些衣服的压线，嗯，能看清的你就尽尽量去看。嗯、呃，还有个就是很多牌子它用的辅料。就比如说拉链，小小到一颗扣子、嗯，它有没有在用心做？嗯，因为大家众所周知，那些那几个拉链的大品牌，它都是有起订量的。对，如果你，嗯，你选择这家店铺，它没有一个很好的体量，它做出来衣服就是小作坊加工那种模式，它品质其实很难保证很好。嗯，要么就是它就是几个工人给你手工做，那它价格一定不便宜。嗯，对，呃，你可以通过面辅料辅料这一点可以去判断，就比如说它用的。呃，拉链是 YKK 的、嗯，或者用的四合扣是定制的，是 YKK 的，嗯、或者什么其他品牌的。嗯、对，这个辅料很很能判断一个店铺的实力，还有一个他是否在用心，包括小到一颗纽扣上的 logo， 他真的有在用心做，而不是随便选一颗市场里买过来的那个纽扣给你做在衣服上
0: 。对，他的姿态是在认真对，对他有在认真做衣服，对,对,对,对，是有态度的。对，那线下呢？线下如何去避免那些陷阱？比如说我们刚才聊的氛围感的、嗯、那灯光啊、嗯，然后包括销售人员的，你知道吧？夸奖啊，其实这些都算氛围感。还有镜子
1: ，我觉得很很、嗯、镜子，镜子我不还有他的那
0: 个买手店的陈列，嗯，气味，其实这些全
1: 都是氛围感的东西。因为据我了解，其实镜子的话，其实每个商场，大一点商场，他对你的镜子的严检查是很严格的，他们会判断你的镜子是否是否超出他的标准。它不允许用那种畸变的镜子，嗯、拉长身高显瘦那些镜子。对这个镜子，其实大家可以不用太担心。呃，其实我自己到了一个，比如到一个品牌，我会去看它的一些做工细节，嗯、它的面料。对，这是可能职业习惯吧。然后有些面料，我甚至知道它是哪家公司的。嗯，对，看多了呀。对，我就知道它可能成本就是多少，然后这个、这个牌子的它倍率是多少。然后打几折买还是划算的，对
0: 。那怎么避免呢
1: ？怎么避免会被？<笑>我觉得没有办法避免。你真的很喜欢他，他又恰好他又不打折，嗯。我觉得你就喜欢就买、嗯，
0: 就是，对，就有的时候不理智也放过自己一马，没有必要每天都特别理智清醒。
1: 在上学的时候，线上也没有那么发达的时候，嗯、因为线上其实都是粗制滥造。但现在不同了、啊，然后嗯，线下那些牌子我又不喜欢，因为我看的东西比较多，他没有我喜欢的，然后包括尺码也不合适，我会尝试去找一些外贸的东西，然后尝试去找一些大码，就是有一些店，淘宝有些店是专门为高个的男生做的那种。
0: 我我跟你说，我跟你一样，嗯，对我从小到大我都没有穿过裤长合适的裤子，
1: 对
0: ，而且买鞋特别难买，所以我上学的时候一直在穿匡威，就是我根本买不到皮鞋，因为我的脚四十码，我上学的时候，当然我不是从小就四十码，就是我差不多高中之后脚就四十码，<笑>所以你买不到好看的皮鞋皮靴，所以有的时候你会看、嗯，呃，你的同学可能穿很好看的鞋子的时候，你你就只能穿匡威，就是。穿了十来年的这个啊，
1: 并不说匡威不好
0: 看，呃，匡威是好看的，<笑>但是你天天穿，天天穿，有的时候你也会想羡慕一下穿皮鞋的小朋友，那个、朋友对不对、嗯？所以那个时候会有这样的感觉吧。反正你长大了之后，我会不断的去寻找哪些品牌跟我的身材是搭的。所以现在我可能会特别喜欢买一些北欧的品牌，一个是它的，嗯、它的一个品牌的所主导的那个价值观跟我是契合的，嗯、就它大部分品牌可能都。会关注可持续，因为北欧本来这些国家就很关注这些事情。对，还有就是它的呃面料用的其实都是非常好的。嗯，呃、我们有的时候在大部对、嗯、你在市场上会看到很多家具品牌，然后家居啊，或者这些东西都是产自丹麦，因为他们对这样的生活质感诉求就是本来是有要求的。所以说服装也是有这样子的问，也也是也是会受到影响。再者是，嗯，北欧的人身高也会比较偏高一点，所以我会觉得买他们的裤子、大衣，我穿就刚刚好。其实我觉得像小个子的女生，像她们的一些 polo 衫啊、T 恤或者是毛衣、短外套也是没有问题的。对，因为其实现在我们穿衣服也不会像曾经那样的，你的袖长一定要刚刚达到哪里，其实稍微长一点也无所谓，嗯，好看就行了
1: 。现在大家其实都对这种方面的这
0: 没有那么多，没有那么严格，对，对对没有那么严苛，
1: 对、嗯，所以
0: 推荐你北欧品牌。嗯
1: ，我看比北欧品牌还挺多。
0: 对，欧洲品牌、欧马反正都会比较。嗯，怎么讲就是会偏大一点，所以说如果说有的听众朋友们的身身材可能是比较偏高大的，可以考虑一下北欧品牌；较小一点的女生可以考虑一下日系品牌。对对，然后中等的，我觉得可以关注一下，呃，像嗯、呃、国产品牌呀、啊，还有一些韩国品牌，我觉得都选择性挺多的。嗯、对，但是日本品牌确实它的码是小的。对对，比如说我去那个大阪旅行的时候，去逛他们的商场，我有看到过一件风衣。它明明是标注的是，我都忘了它是怎么标的，反正我就要最大码，叉叉叉呀，叉
1: 叉
0: 叉<笑>就反正我穿上之后我就会明显感觉到这个肩膀是卡住的。我其实已经算是比较薄的人了，就我穿上也会卡。但是日本的品牌也没有说特别小女生，有一些还是还蛮酷的，嗯，对吧？选择还是蛮多的，嗯、所以大家可以。但确实大部分偏向。对对对、嗯，所以我觉得娇小的女孩可以关注一下这种日本的品牌。嗯、那你会给你老婆买衣服吗
1: ？我、哦、她都是现在都自己买衣服
0: 。那她会？穿你的衣服
1: 吗？他会，他会，嗯嗯，他会穿我的衣服，嗯，他不出去见人的时候会穿我的衣服，嗯、<笑>但是他出去见人，很实穿，对他出去，比如说出去玩或者是他愿意选择嗯自己的衣服、嗯，跟小
0: 姐妹聚会的时候他是要打扮一下的，对,我,对我和他
1: 体型差距还蛮大的
0: ，嗯。嗯嗯，这几年就尤其是这一年吧，你回顾一下、嗯，我会发现你经常会在社交媒体上看到像断舍离啊、可持续啊、一衣多穿啊，嗯、什么胶囊衣橱、交换衣橱这种、嗯、这种，包括有很多这种，嗯，呃，衣橱互换的这样的市集在线下开展活动、嗯嗯，所以我会觉得大家可能。很多消费观念都在慢慢发生变化，我
1: 觉得这是一个很好的消费观
0: 念。嗯，对，这是一个很好的一个现象吧，我觉得、嗯。当然不是说所有人目前都可以接受这件事情，嗯，但是可能未来会有更多人接受这件事情。你像我妈妈不是来上海了吗？嗯、然后她来的时候，她就会跟我说：“她说我带什么衣服呢？”她问我。嗯。然后我想了一下，我说：“那你觉得呢？”我觉得我妈说：“那我就不带我穿你的吧。”就是她其实会主动的来穿我的衣服，她其实是觉得可以接受 OK 的。那有的时候可能。我们逛街，他很想给我买一件衣服，然后我会觉得明明是他自己想要，<笑>他会打着给我买衣服的幌子，其实是在给自己购物嘛。因为我们俩其实身高没有说一模一样，但是呃，我妈稍微再低一点点，但是我们俩其实穿衣服的码数差不多，没有太大的改变的，所以我觉得。呃，我觉得我会开始会畅想一些事情，就是会不会未来的时候人们的生活方式，比如说我买一件衣服，这件衣服会好好的保存它，会珍惜它，然后把这件衣服留给我的下一代，或者是留给，嗯、呃，比如说你身边的亲戚朋友、嗯。我觉得这些概念都是挺好的。你知道纺织面料这样的污染其实是很巨大的，对对,对,对，我们要正视这些问题嘛。所以有时候你会觉得，那我可不可以用自己的一点点力量？去做一些改变，所以我会觉得有时候跟我妈互换衣橱啊，或者是在闲鱼买一些二手的衣服。当然，你可以买全新的嘛。嗯。对，那你也是买了别的消费者买了之后觉得不合适的再转卖的、嗯，你也没有直接从某一个品牌这样直接买过来。对、嗯，所以我觉得你都在消化那一部分的呃污染打双引号的，所以我会觉得这是一件很好的事情。
1: 嗯。嗯，呃、我有尝试过去把我的衣服。通过那种支付宝平台去捐出去，嗯
0: ，我觉得这也是一种啊，嗯，对啊，对啊这也是一种、啊。我觉
1: 得哦，好像你这样提的话，好像确实这种生活方式已经和我们息息相关了，嗯，对，因为每个人都有清理自己的衣服的苦恼，嗯，对。那么其实，比如说支付宝，它就提供给你一个可以捐出去的一个途径，啊，那我们可能可以尝试和自己的朋友做一个交换，嗯，对自己其实。
0: 找那种跟自己风格差不多的，对对身材差不多的。啊，我们
1: 交换并不是说自己不要的衣服，也就是自己可能嗯穿穿不了的，或者是、嗯呃、这段时间没有办法去试用的一件衣服，对、嗯，跟人家做一个交换吧，嗯、我觉得挺好的、嗯，大家都有一个新的东西。
0: 所以我会希望说大家不要老想那种很极端的交换，就比如说鞋啊、嗯、贴身衣物呀，其实就是、嗯、那种真的就是你。我今天
1: 这条<笑>短裤，你要不要尝试？就是
0: 有的时候你去跟大家说交换衣橱，大家就会觉得很极端，然后就会讲、嗯、啊，那么私密怎么交换？就是外套啊，就是这种啊，就是比较偏、嗯、呃外搭的这样子、嗯，甚至不背的包包，我觉得其实都是可以交换的
1: 。因为大家可能都受那种己所不欲勿施于人的那种观念，嗯。导致可能不太愿意尝试，可能去做一个交换，或者把自己东西分享给别人，
2: 就
1: 自己不穿的。嗯、但我觉得还好吧。比如说我父母那个那一辈，他们会愿意把我的衣服给别的小朋友穿。但我当时的想法就是，人家会不会不喜欢，会不会嫌弃？嗯嗯，我不知道你们。家里人会不会？会啊，会
0: 啊，会把我的衣服给我妹
1: 。那那你会觉得她会不会嫌弃？我当然会啊，我,当我也会怎么想。我甚
0: 至我姐还要把她的衣服给我呢，哦、就是我上学的时候、哦，我可能也会嫌弃。我那个时候我忘记我是什么感受了、嗯，但是你现在让我回想起来，嗯，我我印象就是那件衣服不好看，我没穿。嗯、但反正那件衣服、嗯、最后我也不知道我妈是怎么把它交换出去了
1: 。对我我们可能不太希望是这种不不是很健康的交交换，对吧？对
0: ，嗯，主动的，嗯，对。真的是，比如说我欣赏你的品味，哎，我想去你衣橱里面淘宝，哎、嗯，我拿我的这几件，我们来看看有没有可以交换
1: 的，嗯。
0: 就又感觉就像是邀请朋友来家里面，然后顺便看看衣橱有没有可以互穿的衣服，嗯、挺好玩的，很低碳，对，很低碳
1: 。<笑>就比如说你给我点外卖，不要筷子一样。救<笑>命！
0: 这期播客在录制之前，我们有在不同的社交平台，微博、小红书，向酒尿时间的听众朋友们发起了通话录制的邀请。那这里先谢谢报名愿意参与录制的所有的小伙伴。那因为播客时间的原因，第一期我们选择了三位听众朋友，他们分别是张曼曼、Helen、Gavin。那接下来大家即将听到的是我们这次对话的内容
1: 。哎。喂？哎 ，Hello。哎、欸欸，你好，好是尾号九八四四的赵女士吗？哎、欸，您好，您是？嗯，我是
0: 。哈喽哈喽，赵闷闷，我是斯坦路。哈喽哈喽 l o 你好，你好，不好意思。他刚才想跟你， uh. 他刚才想跟你开个玩笑，就是。
4: 啊，我以为是什么，就是那个淘宝买的那个。<笑>
1: 哦，我我听起来这么像淘宝客服，<笑>就是
4: 非常很好听啊，像那种人工，就是那个智能
0: 的那种声音。<笑>对，然后刚才跟你讲话的是黄真，然后是我们这一期播客邀请的设计师嘉宾，所以说今天就是可能有一些问题，我们可以一起探讨，一起随便聊一下，就是非常轻松的，就不要有压力，因为我看你问的问题是。嗯，怎么看待时尚博主不如穿搭博主接地气吧？然后我就很想问你，就是你是怎么定义时尚博主和穿搭博主这两个身份的？嗯
4: ，其实我之前因为我也关注了比较多的，就是这方面的博主吧，但是之前其实没有说从感官上或者怎么样有特别的明显，但是我好像发现就是小红书。它是有那个标签，就是可以那个去，就那个标签的露出嘛，就是在你的那个个人简介当中。哎，我就现在发现，有的博主会把自己定义为穿搭博主，有的博主呢会给自己的标签定义为时尚博主。然后从这个时候开始呢，我就哎格外的去关注他们这两个两类博主产出的一些呃内容吧。呃，发现哎，好像还真的有一点
0: 点，呃，不太一样。<笑>嗯，就是因为，因为就是我其实对于我来讲，就是我会觉得，嗯、呃，我理解的，呃，穿搭博主可能他的重心会更聚焦在，嗯、呃，如何把呃一些衣服，就是更日常的，然后更好穿的方式，然后跟大家分享，嗯、就可能他会把、嗯。嗯自己已有的，或者是说他很喜欢的一些品牌，可能这样叠叠搭在一起，然后可能给你创造出更多的生活场景的穿搭。那可能更多的是聚焦在务实实穿性，还有很多多生活场景性，它可能更聚焦在这个板块。那时尚博主可能更多的是他的，嗯，不仅仅是穿搭吧。我会觉得时尚博主可能，嗯，更多的是在于一个人的整体的这样的一个氛围感的呈现上吧，就是。你会觉得这个人在哪里都很时髦，就是他好像也没有在聚焦穿衣搭配啊，但是他出现在任何场景，在他家，然后在街道，或者是在美术馆，或者是在某一个活动，你都会觉得他穿得很时髦，你会很想因为这一个人的气质或者是他所呈现出来的那种感觉，你会很被他吸引，但是可能也不是绝对的，因为其实一开始我会觉得穿大博主和时尚博主不是一样的吗？<笑>
1: 对，至少我是这么认为。的。呃
4: 、我其实我自己说一下我的小感受啊、嗯，就是你说的的确也是我的感受的一种，就的确有两他们的这个传达的东西，呃，内容就是不太一样。然后可能还有，好像还有一个就是我很感很直观的，就是穿搭的博主，其实他呃运营到呃就是中中期的时候，他必然会走上这种带货的。途径，嗯，就是他这个带货，就比如说我开直播，跟品牌方去做一个比较强性的粘性，就是更好的让他自己的就是这种，呃，怎么讲呢？就是他的呃粉丝，他的这种受众可以直接呃去转化购买的。然后那个就是时尚博主类的话，我就是发现他们直接做这种直播带货这种其实还蛮少的，就像你所说的，就更多是从呃他们跟呃合作的品牌方去的那种就是观念的传达，然后去影响他的呃粉丝这样的情况。而且啊、呃，时尚博主还有一小类是他自己也有做设计呀，可能也有自己做一些品牌。
1: 我听下来，我是觉得可能总结一下，就是时尚博主好像要更有那种更有自己的态度，对，然后更贴近他所宣传的品牌的文化，嗯，对，更相互融更融洽一点，对，
0: 对，就像你刚才说，你说感觉他们嗯都会有自己的生活，就生活观点也好，或者自己的时尚观点也好，嗯，就一些自己的观点性会比较强。那他在后期可能做一些品牌的时候，他会把这些东西都放到自己的品牌里，所以你就会觉得，哎，这个人的态度就是还蛮明确的。
1: 比如说，我们来做做一个品牌，其实品牌就是我们当一个人的性格去做。
0: 嗯，对，
1: 我们需要一个品牌，它有什么样的性格？其实时尚博主的话，他是更贴近于，呃，这个品牌想要表达的一个观念或者怎么样。嗯，但是穿搭博主他其实更多的是把所有的单品组合起来，然后来给大家一些。穿搭的意见，对、嗯、这个两者会有这个方面的不同，对
4: 。嗯，然后我还有个小小感觉啊、嗯，就是感觉是就是这这不知道是不是会引起这种就是对立的一个观点啊，就是啊、呃、感觉时尚博主们的就是学历普遍是比较高的。<笑> 对， 就可能在国外有做过相 关， 就是时尚方面 的， 就是专业的学习 呀， 或者是他本身的这个 啊， 虽然可能不是呃去攻读这方面的专 业， 但是他的这个呃原本的学习能力就是比较好 的， 学历比较高的。因为我看很多就是时尚博主的那些文 案， 就是就是在没有团队的情况 下， 他的文案的这种就是能力非常好。
0: 呃、哦，逻辑性还有，嗯、呃，我会觉得市场竞争就有优胜劣汰。那其实那么多博主，然后在这样子的一个互联网存在，那那些可能没有那么全面知识面全面，或者是更有态度的人，他可能就是被淘汰，没有被你看到。那最终被你看到的都是那些可能真的非常认真的在工作，然后每天也会汲取大量的知识信息，然后也一直在做很强大的输入。这样他才有足够的东西去输出，那这样的人反而被你看到了，那所以被你看到的这些人，你就会觉得啊、哦，他们可能都有海外留学的经历，或者是说他们可能都是设计师或者是艺术行业的人，嗯，然后也正也正正好，我觉得代表了，嗯，很多消费者也好，或者是呃观众也好，其实大家的内心是向往，呃，自己成长的更好的，比如说对艺术的向往，那可能对艺术。对设计的向往，或者对美的向往、嗯，大家都想成为更好的人，那也是证明大家都有这个需求
4: 。我其实我现在回想起来，我关注露姐，我应该是从微博上面，就那时候我还没有开始玩小红书，嗯，就是哎，是他、就是是是就是数据推送我的，还是我怎么样通过别的博主关注到你的？我其实就没有什么印象了。嗯，但是关注完之后又发现你跟其他博主的确有很。不太一样的地方，嗯,嗯就是爱上了这样
0: 子，<笑>继续继续热爱可以吗？
4: <笑>对，其实我有时候看到文案的部分，嗯，其实我有的时候就是我可能有一些文案的工作，没有什么灵感的时候，嗯、我就会看你的一些内容，给我找一些灵感
0: 。挺好的，挺好的，这就是我的工作。<笑>
4: 那你这就
0: 是改版之后的播客会放在小宇宙上面吗？对，会放在小宇宙，大概在呃圣诞节之前，我们应该会上线吧
4: 。哇，好棒
0: 哦！对，到时候你可以找找自己的声音。
4: <笑>我的声音还蛮有，蛮蛮蛮蛮有电视度的。非常
0: 有，我下次再听到的话，肯定我就能知道是你，我可以叫出你的名字。哦，名字，因为
4: 我。其实。我本身也是在今年九月份开始跟小伙伴做播客的、嗯呃、但是我们没有什么特定的话题，嗯、就是为了解决我这种爱嘚吧嘚的这种毛病、嗯，因为的确现在就是熟人社交这块，就是嗯，分享欲吧这个这个东西就怎么说呢，就日日期下降，然后就通过播客吧，就是希望嗯能把一些自己的想法就是做一个存档。
0: 好的，没关系。你的分享欲可以留给我们下次播客的线下活动，然后如果你方便的话，可以邀请你来去表达你的分享欲。好呀，好呀，好
4: ，呃呃、太感谢了，好激动，好
0: 开心。行，那我们就先到这里。
4: 谢谢两位，太感谢了
0: 。好嘞，好嘞，那拜拜。期待小惊喜、嗯、啊
4: ！提前祝你们圣诞节快乐，圣诞和元旦快乐，迎接一个更好的。
0: 二零二三年，好嘞
1: 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
4: ，谢谢，和你
1: 聊天很开心，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。Oh hello， hello hello， 你好 ，hello 你好，我是灿露。Oh, 你好，你好，对，然后今天跟我们一起录播课，然后还邀请到了一个设计师嘉宾，叫黄娟。
1: Hello，Hello， hello, 我是黄娟。你好，哎，你好
0: 。对，然后呢，今天就是我们有看了一下你你你问的三个问题嘛，然后呃，我想问一下，就是平时可能对于你自己来讲，然后你觉得在穿搭上或者是一些穿搭需求上，你觉得让你比较烦恼或者是苦恼你的点是在哪里呢？嗯，首
3: 先我觉得可能是。呃，个人风格的一个定位吧，就是现在我不太清楚自己到底适合嗯、呃、什么风格的衣服，因为有很多条件的限制，比如说我现在是一个大学生，然后生活经费会有限制，然后或者是呃平时上课有的时候也会因为一些场合的，就是他的要求，然后也会限制我的一些呃穿搭，所以我、嗯、这个是最困惑我的问题。嗯。
0: 你说你的困惑的时候，然后我也联想到我自己上大学的时候，我对穿搭的需求。<笑>对，然后我会觉得说，其实因为你现在还在上大学嘛，然后我觉得你现在有一个找自己个人风格或者是明确自己个人风格这样子的一个诉求，我觉得是非常的。嗯，我会觉得这个时间阶段其实是很好的，就是你有这个意识，你会有这个诉求，呃，然后反正我像你这么大的时候，我根本都不知道风格是什么，就是完全完全没有这个概念，也不知道就是自己自己是什么风格，也没有想过或者是明确自己的风格。就像我自己可能二十岁出头的时候，我那个时候有很大的呃欲望是要买衣服，就是买买买，对，然后那些衣服其实有很大一部分的呃单品现在。再也不会在我的，我是讲他的风格，就可能那种衣服的风格再也不会在我的衣橱里出现了。我会觉得，首先你的审美在每一个阶段他都是会成长的。就比如说你现在喜欢的东西，你可能工作了，过了五六年。啊， 你可能又会发现 啊， 原来你不喜欢这些东西 了， 然后你你会开始喜欢那些安静 的， 然后比较内秀型的那种那种服装品牌。然后你再过一段时 间， 你会发现 啊， 你现在就是喜欢随便 穿， 想穿什么就穿什么。就是你每到一个阶段会有自己新的改变的。嗯， 我觉得大概是可能在选择和购买 上， 我觉得这个点大概我是这样理解的。啊， 然后关于你提到的就是自己是什么风格这件事 情， 嗯， 因为其实如果说。呃，嗯，是一个年龄跟我差不多的朋友，我可能会建议他有一些点，这样子我们可以参考。但是你的话，我会建议说，我觉得你穿什么样的衣服走在街上，你是最自由、最舒服的状态。然后，嗯，你觉得？哎，我觉得我在做自己，我没有再戴了一个呃面具做别人。这个面具所谓的可能是别人觉得你穿这个很漂亮，但是，咳咳但是可能你自己穿上你就会觉得很别扭。啊、哦，我觉得这个是其实是一个面具，就是一个面具。然后你把这个面具脱下，就去穿那些，哪怕是卫衣或者是一件衬衣，它可能没有那么出彩，但是你觉得穿上很舒服，你觉得让你很轻松很自在。我觉得这个就是你现在的风格。
3: 对，是的，嗯、我觉得现在我基本就处于这么一个情况，就是，呃，我在想着去找到自己的风格，但是呢。呃，我现在还是就觉得很舒服，就是对，适合自己是重要的，所以就是处于一个比较矛盾的一个，呃，一个阶段吧。因为现在就是出门，然后或者说去上课什么的，最常穿的还是牛仔裤，然后卫衣这种
4: 。嗯，就
0: 是很很青春啊，<笑>就很青春啊。<笑>对啊，就是你这个年龄应该应该做做自己最松弛的样子呀，就是牛仔裤、卫衣或者是白衬衣、牛仔裤，就是你这个年龄要穿的衣服呀。我觉得很好，并没有你像你说的没有风格。其实你会知道自己穿什么样的衣服会好看。那接下来像那种很细节的，比如说颜色啊、款式啊，我觉得其实这个东西你肯定更了解自己啊，你更明确自己穿什么样的颜色会更好看、更适合。对，然后关于你说的，可能如果你穿风格不太一样，比如说你今天突然穿了个连衣裙，或者是那种特别法式的，你走在路上很不自在，证明你其实自己还没有接受这件连衣裙。就是，嗯，接受一个风格其实完全呃需要一定的可能对自己的了解，对自己内在的发现或者探索挖掘。然后你有那一面需要展示的时候，你才会想穿这件衣服。这这是那个原因之一。那你没有那一面要展示，所以你突然有一天穿了，你肯定会浑身不自在的，因为你没有在做自己，所以你会不舒服。因为不做自己这件事情，嗯，无论你年龄多大，其实大家的感受都是一样的
3: 。啊、哦，是的
0: ，
1: 嗯，对，每个人对对穿搭的需求其实不一样，嗯，对，每个人、嗯、每个人生阶段对衣服的追求也是不一样的
0: 。那你你大学的时候
1: ，我大学的时候跟他一样，其实。那我可能会更明确一点，因为我我我你是学服装设计的，的我会经常去看一些东西，我知道什么东西是时髦的、嗯，但是我可能还是会跳回来，根据自己当时的生活费，嗯，然后还有自己，嗯，什么样自己穿的最舒服，还有一个最重要，其实服装它其实是基于实用性出发的，嗯，你的比如说刚才他第三个问题是，他可能会有一些衣服穿的风格不一样，让自己感觉到不自在，有可能是你的场景。嗯，并不适合那样穿。嗯，对，当你步步入了社会、嗯，步入了工作岗位，其实，嗯，在实用性方面，其实会带给你，对，象，被动的向你提出更多需求。嗯，什么样的呃衣服是得体的很重要、嗯。对，然后到了那个时候，比如说你步入了社会，啊、呃，对你的着装需求的点多了，就比如说你需要穿的得体，嗯，需要什么样的颜色，需要什么样的材质，嗯，然后这样会更好协助你去选择衣服，嗯，包括你的薪资，对。这样的话会逐渐形成自己的个人风格。嗯，对。现在你可能是很迷茫的，因为嗯，很多东西现在能接受的资源太多了，资讯也很多、嗯。对，然后你会觉得好像那些东西很时髦，自己穿也会好看。但嗯、呃，可能你去尝试了，会发现其实没有那么适合自己。这就是因为你的生活场景没有那么的明确。嗯，啊、哦
3: ，我记得，比如说前段时间那个北面的羽绒服特别流行。嗯、哦，对，然后就就是这种。嗯，我我怎么说呢？就是感觉大家好像都有在穿，然后如果你不穿的话，你可能会融入不到他们当中去。然后这一点也是让我比较困惑的，就是还是说找不到，呃，真正适合自己的，而是说就有一种从众的心理。然后关于这个，你们有什么看法吗
1: ？我觉得还是跟阶段有关，跟阅历有关。你要放多看。因为看的多了，嗯、就你就不会局限于北面了
0: 。对，因为其实你说北面的羽绒服这件事情的时候，嗯、我还不知道，就是因为我没有北面的羽绒服。<笑>
1: <笑>那我们我们融入不了。<笑>对，我有、就是、我有。
0: <笑>对于我来讲，就是融入不了，那就不要融入，干嘛让自己那么累？<笑>嗯、对
1: ，真的就是你要走出去，你要眼界可以放宽一点，然后那么在你眼睛里的东西就不不只是北面，你可能会看到更多的好的东西。对，你要这么想，而并不是说你想要融入他们，或者是加入他们，或者是只是把呃你的路看成一条直线。我觉得它会有很多岔路口。嗯
2: ，对，嗯
1: 、你可以选择更更多更好的适合自己的东西。嗯，你好
0: ，喂，你好，你好 ，Hello， 你好，我是斯坦路。看路对对，你好，我是斯坦路。<笑>这里是酒酿时间播客，然后你久久等久等，因为我们刚才一直在调试声音啊，可以可以，我
4: 还都
0: 想说你们聊到哪了。嗯、<笑>那怎么称呼你呢？你觉得会比
1: 较好一些
4: ？
1: 啊，手机用户。手机用户。对<笑>尾尾号三四零八的手机用户。<笑>啊，可以
4: 可以。哎，这个男生是
0: 谁？对，他是这一期播客我们邀请到的一个呃设计师，对，男装设计师，啊对,对,对
1: ,嗯、Hello, Hello, <笑>对对对。嗯哈喽大家 h e 大家好。对对对。
0: 对，然后因为我有看你问的一些问题嘛，其实我还觉得挺有挺有兴趣的。就是你问的第一个问题，就是分享欲是及时的、连续的吗？嗯、呃，对。然后做了多年时尚博主，如果说你对一些分享或者购买衣服提不起劲的时候，热情怎么样去重燃起来？我之前有的时候会跟朋友有的时候聊天，我觉得如果你把自己的爱好当做你的工作的话，啊、呃，当成你的职业，然后你就会失去一个爱好。我觉得这句话其实说的还。呃，还蛮正确的，大概就这种感觉，所以
1: 逛街变成了市调，
0: 对，逛街变成了市场调研。<笑><笑>你的很多呃表达欲，我觉得有所降低是肯定的，这是很正常的一件事，因为我觉得做博主来讲，你本来就是一个输入输出的过程，嗯、呃，如果说你一直在输出，然后没有大量的输入，然后。我觉得就像一条呃河流，它可能会慢慢的干涸掉。那我遇到这样的问题，我可能会休息一下，然后尽量的去给自己的生活多一些更多的选择，可能去做一些自己更感兴趣的，然后喜欢的事情，就不要总是把注意力放在，比如说我今天要拍视频，或者是我今天要要要去拍照片，或者是我今天要工作，就是不要去。太 focus 在这件事情上，我觉得会好很多，这是我自己的一些感受吧。第二个问题有问到说，如果可能，因为我们是设计师职业的关系，是不是呃对衣服的材料、做工要求会更高？然后可能久而久之，你会造成长期的，比如像视觉购物这种过过眼瘾，你看了太多的好东西了，那你拥不拥有这件衣服也都无所谓了。啊、呃，我们刚才在跟你打这通电话之前，我们俩还在交流。然后，呃，黄真是这样说的，请说。
1: 啊，对，其实，呃，首先你的问题是，嗯，服装设计师对衣服的材料、做工要求会更高。其实这个也是因人而异的，因为他服务的品牌或者是他自己的呃喜好也会有不一样的。对，然后，比如说作作为个人的话，可能肯定是对衣服的材料还有做工要求会比较高一点。然后会造成长期的视觉购物，这个也是一定的。对，比如说我每天工作都就是和衣服打交道嘛，然后我到了一到了公司，然后看到很多就是我们自己设计的衣服，我们自己出的衣服，那么其实我就感觉自己已经拥有了。对，哦，嗯，然后包括其实说实话，就是比如说突然降温或者是下个雨什么的，公司的衣服我都可以直接穿。是会有这种视觉购物、过过眼瘾的这种想法，包括它很大程度上降低了我的购物欲。我看别的品牌的衣服，或者是欣赏别的牌子的衣服，也会有想要拥有的冲动。对，但是可能是因为做设计师的一个背景吧，我会考虑很多因素。对，包括还有个人喜好、个人习惯的问题、消费习惯的问题。对
0: ，他自己作为设计师，他的。让他可能会更满足的点在于说，他比如说出去逛街，他看到了呃一些路人或者是其他朋友穿到就穿了他设计的衣服，这个是他会觉得特别满足，然后他会觉得很快乐的一个点
1: 。这个比我自己穿要
0: 就比他自己穿可能会更让他满足。有跟呃粉丝连线，嗯，就其实其中有一个呃，就大学生，他有在讲说，嗯、呃，感觉现在有一群人可能他都在买那个品牌的那个羽绒服嘛，嗯,嗯、呃，然后他就觉得好像自己不买就是没有融入进去或者是怎么样，然后我就说我也没有那个牌子的羽绒服，其实我觉得大家其实在嗯再、呃、去吸收一些可能周围人给你的穿搭建议或者是对你的评价什么的，多多少少都会。受一些影响的，对,对、嗯，但是其实对于我来讲，我自己看待这件事情，就像我刚才说的那样子，嗯，我其实穿什么样的衣服，或者是买什么样的品牌、什么价位的衣服，完全是，嗯，根据自己的个人的消费能力。我宁愿去慢慢的存钱买一个我可能平时想都不敢想的品牌，嗯，对，但是我可以花时间去慢慢拥有它、嗯，就是一个非常长期主义的快乐。我觉得完全是根据自己的，呃，真实的一个生活经历，你的。金钱经济的这样的一个能力，然后还有你的购物的需求。就如果说你是一个，呃，学生，我觉得你是一个学生，或者是你现在刚刚工作，没有特别多的积蓄，我觉得大可不必去拥有那些非常昂贵的东西。就算是别人跟你说那些很很好，质感很好，但是可以把它放在自己的愿望清单里面，然后而不是说我立刻当下就要拥有。如果我不拥有，我就不是一个有品味的人，然后我就没有自己的风格。我觉得完全不用这样想，对。对
1: 让我联想到我我在刚工作的时候，嗯，会尝试去去购买一些自己很想拥有的东西，而且它是有一种提前消费的想法的。对我觉得大可不必，因为你
0: 很想拥有它，对
1: ，就是每个人都是有欲望的，嗯、对，稍微理智一点吧，我觉
0: 得。对、嗯，然后另外一个方面，一说到理智，我又会觉得说，有的时候你稍微的出挑一下，嗯啊，跳出去一下，嗯，也不是不可以的。就有一次我我工作的时候，要像有遇到一个。嗯，大概岁数可能四十多岁，四十七八岁的一个大姐，然后她就跟我分享，她说，我自己平时也会花钱买汉服，她说我很喜欢喝汉服，然后我喝茶的时候会穿喝茶穿的旗袍，她说我其实会给自己的生活中去有这样的消费，但她平时会买一些非常好质感的，然后很安静的这样的衣服。但他有那样的生活场景，他也会把自己的金钱花在那些方面。他说：“我自己快乐就行了，我也不在乎我儿子怎么讲我。嗯”他说：“我觉得这样子就是在讨好我自己。嗯”其实我那时候挺被他打动的。嗯，对，有的时候不用时时刻刻的去克制自己的欲望，正视自己的内心。有欲望的时候，你可以发泄一下，但是不要天天都是说我要买衣服，我要买包包，就天天这样子就
1: 超出自己的能力。对，对对嗯
0: 、偶尔我觉得偶尔消就是放纵一下也没有什么不可以的，对
1: 不对？嗯你有一个稳定的穿搭风格、嗯，然后偶尔有一些持续的新鲜感的东西，嗯、我觉得还是不错的嗯。嗯，但是千万不要超出自己的预算。对
0: ，你自己在做男装品牌、嗯，那你自己会买什么衣服呢？平时
1: ？其实，嗯，我的消费欲望不是那么强烈。嗯，对，可能和某某一些设计师不太一样。对，因为我做牌子，我做衣服是我自己喜欢的，我会觉得其实我已经拥有了。而且我不是很希望自己有很多衣服，那样会让我有选选择困难症。而且我希望自己的衣服都能互相搭配，我能节约很多时间在搭配这件事情。我的裤子、我的裤子的廓形、我的外套廓形、我的嗯衬衫、我的打底，我觉得他们都是我第二天早上起来就闭着眼睛，我可以从衣橱里拿出来直接穿去上班，嗯，穿去工作了。我自己的消费观是这样，我自己的穿衣习惯也是这样
0: 。最近消费最多的是什么平台？
1: 最近消费最多的 是， 其实我之前会买很多 cos， 嗯， 对我现在很多衣柜里的裤子都是 cos， 然后现在它好像风格变 了， 嗯， 哪怕我昨天也去逛 了， 嗯， 他发现他在打折 嘛， 但是我还是挑不到衣服。我现在自己自己牌子的裤子会穿的多一 点， 嗯， 还有一 些， 嗯， 比如说。拉夫劳伦，<笑>对，我会尝试去买那些舒服的、宽松的，因为只有这些欧美的品牌才能让我穿得下。嗯
0: ，对，对这个、我忘了跟大家介绍了，就黄真是一个身高一米九零加的一个设计师
1: 。对，就是我，我很难在国内的品牌买到衣服，而且我不喜欢，嗯、我不喜欢我去那些店，呃、我觉得好看的他没有我穿的，或者是我需要穿一个叉叉叉 l 的
0: 。哎，我跟你说，我突然很想问你，嗯、就是。你是一个一米九加的人，那、嗯、你怎么样跳脱自己的身高，然后去思考那些大众身高，比如说平均男性身高，身高没有到一米八，或者是身高一米六、一米七、一米八这个区间的人的，嗯、他们的穿搭诉求，你是怎么去衡量的呢
1: ？呃，这个问题，我觉得你。你没有办法让所有人穿的都好看
0: ，嗯，而且
1: 你也没有办法去想象所有人穿上它就它的样子，嗯，真的，你没有办法去考虑那么多，你
0: 没有办法去讨好每一个人，对，
1: 嗯，因为你你做为什么有那么多风格不一样的品牌，嗯，就是因为他们想要针对的人群或者是他们的 muse 是不一样的，嗯，所以他们他们会形成不一样的风格，嗯，不一样的款式，不一样的廓形，不一样的长短，嗯，对我觉得以我的审美，它的裤长需要搭脚面。那我们就按175穿上去，它是搭脚面的廓形去做就好了。嗯、对我觉得不会有太大影响
0: 。其实你们家的衣服，嗯、呃，有一些东西我也一直在关注嘛、嗯，我有在看，我会发现 ，Common Sense 有一些衣服女生也可以穿，好像并没有说特别的男性化
1: 。对对，当一个东西简单到一定程度，其实我觉得男生女生都是可以接受它
0: 的。嗯，嗯对，好像并没有固定要什么性别去承担
1: 。对我们没有说想要。圈某一类消费者，所以说我们没有说我们针对的是什么样的客群、嗯、什么样的收入这样的，我们只是把自己的品牌做一个拟人化
0: 。哎，但我挺好奇的，嗯、你就是你怎么看待无性别穿搭这件事情
1: ？我觉得无性别穿搭、啊，你不不需要特别的去强调自己是无性别的品牌。嗯，我觉得合适自己的，你不用挑男装还是女装，你适合自己喜欢就就好了呀。
0: 嗯，就是没有刻意的、嗯，就没有必要刻意的去分类。对呀、啊，其实你会发现最近的一些社交媒体，他特别喜欢分类
1: 、对标签化。对标它标签化才能针对性的引流，吸引到一部分。我觉得会
0: 有这样子的行为，就你还蛮常见的，嗯，就很流行的一些词
1: 。所以说，每次和别人探讨，他们会问，嗯、呃，你的牌子是一个什么样的风格，是一个什么样的，是要说的很具体吗？我觉得，因为、嗯、你要。你要去聊一个人，你要去认识他，认识一个人，他也有很多面，嗯，对他也有很多自己的不,不一样的性格，
2: 嗯
1: ，有有让,让你舒服的，有让你不适的，嗯，对，品牌也是一样的，你没有办法去标签化它
0: 。那今天的九年时间播客就录到这里了，然后感谢大家的收听，我们下期再见，然后也感谢黄真，嗯、然后跟我们一起录制这期的播客，谢谢黄真，好，谢谢大家。那感谢大家收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。